0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Depois de ficar seis décadas perdida em uma chaminé na Inglaterra, uma carta endereçada ao Papai Noel foi descoberta de acordo com a reportagem da rede BBC. A correspondência chamuscada e cheia de fuligem, marcada como urgente, foi encontrada alguns meses atrás por uma empresa de limpeza na cidade de Workshop, no norte do país, a cerca de 240 quilômetros de Londres. Na mensagem identificada de autoria de Robert Crampton, ele pedia uma roupa de cowboy, revólver, chapéu e tudo mais, acrescentando que isso seria o suficiente. A empresa publicou o relato nas redes sociais e em pouco tempo conseguiu localizar o autor da carta, hoje um policial aposentado. Segundo a rede britânica, a mensagem havia sido escrita pelo pai de Crampton, um sargento do exército britânico em seu nome. O aposentado contou a reportagem que a carta fora redigida alguns dias antes do Natal de 1961, quando ele tinha cinco anos. Crampton afirmou ter certeza de que a mensagem foi escrita pelo pai que faleceu em 1996, quando ele reconheceu a letra. O ex-policial contou que, apesar dos problemas com a entrega do recado ao Papai Noel, conseguiu receber os presentes há exatos 60 anos. A reportagem também destaca o desejo de Natal da criança, que acabou se tornando realidade. Afinal de contas, ele prestou serviços à polícia de Surrey por 30 anos, antes de se aposentar em 2013. A responsável pela descoberta da carta, a representante da empresa de limpeza de chaminés Sweeps, Chime Services, Cheryl Thorne, se disse emocionada. Ela afirmou que é uma pessoa sentimental e, quando montou o negócio, disse ao marido que sempre quis encontrar uma carta de Natal. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias, Gabriel Boric é eleito presidente do Chile. Passagem de tufão pelas Filipinas deixa mais de 100 mortos. Diretores da Anvisa pedem proteção policial após liberação da vacinação infantil contra a Covid. A disputa presidencial em segundo turno no Chile entre o candidato da Aliança de Esquerda, Gabriel Boric, e o representante dos aliados com a extrema-direita, o advogado José Antônio Casti, foi vencida pelo esquerdista e ex-líder estudantil. Com apenas 35 anos, Boric será o presidente chileno mais jovem da história do país após uma eleição marcada pela polarização. Já o candidato derrotado reconheceu a derrota. Em mensagem no Twitter, Caste afirmou que, a partir de hoje, Boric é o presidente eleito do país e que merece respeito e colaboração. Subiu para 109 o número de pessoas que morreram na passagem do Tufão Rai pelas Filipinas. Foi a pior tempestade a castigar o país este ano. Ainda de acordo com o balanço oficial realizado no domingo, mais de 300 mil pessoas abandonaram suas casas e hotéis de praia depois que o tufão devastou parte do arquipélago. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária pediu proteção policial para servidores e diretores envolvidos na aprovação do uso da vacina da Pfizer contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos. A agência acionou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o Gabinete de Segurança Institucional, o Ministério da Justiça, a Diretoria da Polícia Federal e a Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal. De acordo com a nota divulgada pela Anvisa, nas últimas horas foram intensificadas as ameaças de violência contra os servidores nas redes sociais. Em reação, a agência decidiu reiterar os pedidos de proteção. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Com mais destaques internacionais, no Líbano, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, começou uma visita de três dias ao país para mostrar sua solidariedade em meio a uma grave crise econômica e financeira considerada sem precedentes. Na última semana, o secretário pediu aos legisladores libaneses que se unam para encontrar soluções para uma das piores crises desde 1850, de acordo com o Banco Mundial. Em meio à tensão entre a Rússia e países ocidentais sobre o conflito na Ucrânia, a ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht, afirmou que o governo russo não pode impor suas posições à Organização do Tratado do Atlântico Norte sobre Segurança Nacional. A autoridade alemã conversou com jornalistas durante uma visita no fim de semana à Lituânia. Outros países bálticos, como Estônia e Letônia, estão preocupados com a segurança na região, desde que Moscou posicionou milhares de soldados perto da fronteira ucraniana. A prefeitura da cidade de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, declarou estado de emergência no distrito de Tenderloin, no centro da cidade, afetado por um aumento de mortes por uso de drogas, causadas principalmente pelo fentanil. O bairro está no centro de uma crise de opioides que se espalhou por todo o país. Segundo o supervisor da cidade, Matt Hennen, em um distrito central vizinho, são registradas mais de duas mortes por dia por overdose dessas drogas psicoativas. Os opioides têm efeitos similares aos da morfina. A covid no mundo. Países e cidades europeias anunciaram medidas para conter o avanço da variante Ômicron do coronavírus. Na Holanda, o governo anunciou um lockdown por três semanas. Paris cancelou a festa de Réveillon e a Prefeitura de Londres já anunciou que novas restrições serão inevitáveis. Em Bruxelas, capital da Bélgica, milhares de pessoas foram às ruas no domingo contra a obrigatoriedade do passaporte da vacina anti-Covid. Segundo a agência France Press, vários jovens foram presos pela polícia em meio a distúrbios. O número de manifestantes chegou a 3.500, segundo a polícia, mas, segundo os organizadores, foram mais de 50 mil. No Brasil, as prefeituras ainda enfrentam dificuldades para informar novos dados após o ataque hacker ao sistema do Ministério da Saúde. Com isso, seis estados não informaram novos dados da pandemia no domingo. De acordo com o Consórcio de Veículos de Imprensa, o Brasil registrou ontem 54 mortes, com o total de óbitos indo a 617.838 desde o início da crise de saúde. Os dados mostram que a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 128, com tendência de queda. Em casos confirmados, o país soma mais de 22 milhões e 200 mil, com mais de 1.300 notificações em 24 horas. E o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal já passa de 141 milhões e 400 mil, o que representa 66,29% da população. A Prefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte, desistiu de cancelar a queima de fogos para o Réveillon, no início de dezembro, o Poder Executivo havia anunciado o cancelamento da festa, inclusive dos shows musicais, mas o comitê recomendou que a apresentação pirotécnica ocorresse tendo em vista a situação de controle da pandemia de covid-19 na capital do estado. Segundo as agências de notícias, ao menos 23 capitais brasileiras já cancelaram as festas da virada por conta da doença. Em Florianópolis, Rio de Janeiro e Recife, além de Natal, também haverá queima de fogos, mas os shows musicais foram cancelados nessas capitais. Luto na arquitetura O arquiteto britânico Richard Rogers faleceu aos 88 anos na noite do último sábado, informou a agência de comunicação Freud's. Ele ficou mundialmente conhecido por projetar alguns edifícios famosos, como o Centro Pompidou, em Paris, o Millennium Dome, de Londres, e um dos terminais do aeroporto Barajas, de Madrid. Rogers foi um dos pioneiros do movimento, conhecido como High Tech, que revolucionou conceitos estéticos para expor os elementos funcionais dos empreendimentos. Mais destaques nacionais, a companhia aérea Ita suspendeu as operações e deixou milhares de passageiros sem conseguir viajar no fim de semana. De acordo com reportagens, os clientes foram surpreendidos com a decisão da companhia de cancelar os voos temporariamente de maneira inesperada. A empresa disse que a decisão foi por necessidade de ajuste operacional e lamentou os transtornos. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, determinou que a empresa atenda a todos os passageiros e comunique cancelamentos e recomendações, além de garantir o reembolso das passagens. Além disso, 25 voos da Latam foram cancelados após falha no sistema de iluminação em Cumbica no fim de semana. Segundo a Aérea, todos os passageiros com origem, conexão ou destino em São Paulo, Guarulhos, para esta segunda-feira, terão total flexibilidade de postergar ou cancelar as viagens sem custo. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta segunda-feira, 20 de dezembro. A comissão do Congresso, responsável pela análise da proposta orçamentária para 2022, deve votar nesta manhã o relatório final do deputado Hugo Leal, do PSD, do Rio de Janeiro, com pedidos do Ministério da Economia para que sejam reservados... 2 bilhões e meio de reais para reajustes de servidores. Se aprovado, o texto será levado ao plenário do Congresso em sessão convocada para a tarde desta segunda-feira. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.